0: Olá pessoal, eu sou a Ana Greg da Serasa Experian. Esse é o sexto episódio do Serasa Experian Podcast, nosso bate-papo sobre ciência de dados, mercado e tendências em cultura e inovação digital. Queremos trazer conversas inspiradoras com os nossos especialistas que entendem a linguagem da inteligência dos dados e tecnologia para você aplicar no seu dia a dia. Seja bem-vindo! A pandemia acelerou as mudanças tecnológicas e vem impondo desafios em diversas áreas, para as pessoas, para as empresas, para a segurança de dados. Com mais pessoas em casa, por causa do isolamento social e aumento das operações no comércio eletrônico, as tentativas de fraude aumentaram. E o uso de tecnologia e prevenção à fraude digital passaram a receber mais atenção por parte de muitas organizações. Sobre esse assunto, eu converso com dois executivos especialistas em fraude da Serasa Experian o Caio Rocha e Rafael Garcia. Tudo bem, Caio?
1: Tudo bem, Ana. É um prazer participar aqui do Serasa Experian Podcast. Uh, meu nome é Caio Rocha, sou gerente executivo de produtos de Identity and Fraud.
0: E aí, Rafa, tudo bem?
1: Olá, Ana.
2: Obrigado pelo convite, tudo bem? Eu sou Rafael Garcia, gerente executivo responsável pelo processo de dar mercado de todo o portfólio de prevenção a fraude da Serasa Experian.
0: Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer aqui tê-los aqui conosco. Caio, a interação é distante é uma realidade para os negócios digitais Que faz com que as empresas tenham que se adaptar Para oferecer um ambiente seguro Que mudanças que você percebeu nessa pandemia Em relação às empresas? O que veio para ficar?
1: O que veio para ficar? ficar acho que é a digitalização Dos canais e das relações das empresas com os Consumidores Então consumidores até aqui antes é, estavam acostumados com, com o presencial com as lojas físicas, agências e, e afins. Hoje tiveram, por conta da pandemia, que migrar para o digital. E com isso fez também com que as empresas acelerassem seus processos de digitalização e com isso também aumentou um pouco a complexidade no, no que tange a prevenção de fraude e verificação de identidades.
0: O que, é que a gente percebe que são os tipos de fraudes mais comuns?
1: Acho que os tipos de fraude mais comuns são fraudes são realizadas após o roubo de dados de consumidores. né? Então, a gente ouve aí falar muito do phishing, né, engenharia social, é, onde os fraudadores tentam capturar os dados, roubar os dados de consumidores para depois efetuar fraudes. E essas fraudes acontecem das mais diversas maneiras. Então, existem fraudes em, em abertura de contas, em solicitação de serviços de, de telefonia e de utilities. Ela acontece também no transacional onde, por alguma razão, o fraudador intercepta dados informações do consumidor para realizar transações de forma ilegal. É, basicamente, os consumidores têm seus dados roubados, os fraudadores tentam acesso a esses dados, combinar esses dados para realizar transações é, impróprias no mercado.
0: Que dicas você daria para as empresas e para os consumidores né, para se prevenirem em relação às tentativas de fraude?
1: Acho que... Para as empresas existe um, uma máxima aí no mercado, né, que é para se livrar totalmente das fraudes, basta você reprovar todos os seus pedidos, transações, mas isso na verdade é impossível, é inviável. né? Então, manter o consumidor aí no, no centro de tudo no processo de prevenção, eu, eu acho que é o que as empresas devem sempre buscar, é, combinando sempre aí tecnologia, dados e inteligência. É, já do lado dos consumidores, é, eu acredito que é protegendo os seus dados. Então, então, tomar cuidado com, com, com empresas que sites se relacionam sempre tentar checar a reputação das empresas com, com quem o consumidor tem relação, é, manter seus devices sempre atualizados desconfiar de, de ofertas, aí, promoções é, que, que são muito muito atrativas, uh, então basicamente, protegendo seus dados e cuidando da sua relação e com que empresas você se relaciona.
0: E até também, acho que, pra, acho que vale uma dica, né, para também não cuidar do qual que, clicar em links, né?
1: Perfeito, Ana, hoje o phishing, né, que a gente tá falando da engenharia social, os soldadores eles tentam te enviar uma mensagem solicitando dados, às vezes até criando sites maliciosos ou falsos para capturar os dados consumidores, então sempre bom ver certificação de segurança de, de sites e, e canais oficiais de, de contato das empresas com seus consumidores.
0: É, eu acho que você falou bem né, das empresas, mas também eu acho que vale também é, reforçar, né, como que elas podem eliminar riscos de fraudes e usar informações de, pessoais de clientes de forma né, que seja transparente, inteligente, para entregar experiências online relevantes e gerar mais negócios. O que, que a gente pode dizer para as empresas? Eu acho que a, a... A busca por, por
1: uma boa esteira de, de autenticação e prevenção, né? então buscando soluções e sistemas de prevenção à fraude que consigam auxiliar a sua empresa uh, nesse grande desafio de, de prevenir a fraude uh, e, de novo, sempre pensando na, na boa experiência e preservando o bom consumidor. Então, Outra dica bastante importante para essas empresas é sempre monitorar seus indicadores, é, averiguar a efetividade das soluções e, e eventualmente, regras que, que vocês utilizam nessa sua esteira de prevenção. E também algo muito importante é que a fraude ela é muito dinâmica. Então, assim como as empresas estão em busca de novas tecnologias, dados para prevenção, os fraudadores também têm buscado novos golpes. Então, é importante ficar ligado no mercado com, com as novas inovações e soluções disponíveis para auxiliar empresa, as empresas nesses desafios.
0: Rafa, como a inteligência analítica pode combater fraudes no processo de compras, pagamentos e agora nesse novo ecossistema do PIX?
2: Bom, né? essa é uma excelente pergunta. Né? Eu acho que cada vez mais uh, as empresas devem buscar né, a utilização de técnicas de machine learning, né? porque é fundamental nesse tipo de ecossistema de pagamentos instantâneos. Então, principalmente para identificar né, novos padrões de fraudes. Né, e também, claro, a gente não pode esquecer da, da, das fraudes já conhecidas, né, das ameaças que nós já conhecemos, mas que, de alguma forma, nós precisamos que isso seja feito de uma forma rápida, né, porque o PIX exige agilidade. Né, e assim como ele exige agilidade, nós precisamos também, através das plataformas, né, através de tecnologia, conseguir prover essa rapidez, né? e nós sabemos que cada cliente possui um perfil com uma série de características individuais, né? e todo esse processo de inteligência analítica consegue ajudar a alertar né, qualquer comportamento atípico. Além disso, né, acho que vale destacar também que as empresas devem cada vez mais buscar Processos de automação de resolução dos casos, que são fraudulentos, por exemplo. Então, o que são esses casos? Basicamente, o Banco Central estipulou um limite máximo de análise daqueles casos em que você tem algum tipo de suspeita de fraude, mas que você ainda não tomou decisão de uma forma automática. Então, como que eu automatizo isso? Né? Eu não posso depender 100% de uma análise humana. Então, essa questão até que o Caio comentou da utilização de tecnologia, da utilização de inteligência, eu acho que isso faz muito sentido. Mas a gente não pode também acabar esquecendo essa parte da dos modelos analíticos, né dessa toda essa técnica utilizada de inteligência artificial com machine learning. né Então, é, além disso, acho que vale destacar também né que o motor de risco né e a utilização desses dados alternativos eles vão ajudar não só a mitigar riscos, né, mas também otimizar todo o ganho de eficiência operacional nesse processo.
0: Você acabou de falar né, sobre o Pix, o Pix né, acabou de chegar e já vem sendo usado como isca né, em golpes na internet. Como que a gente pode identificar golpes e fraudes envolvendo Pix?
2: Bom, acho que o Pix né, não é novidade para ninguém, né? então o Pix ele, de fato ele vem sendo divulgado de uma forma massiva né, em diversas mídias e para todo o país. E os fraudadores se aproveitam né, dessa popularidade para jogar a isca né? e algumas pessoas que de fato não conhecem alguns requisitos de segurança das instituições financeiras, elas acabam caindo nos golpes. Né? Então, um exemplo clássico é o e-mail, é o SMS ou na própria rede social, né? com uma chamada do tipo, clica aqui e cadastre suas chaves PIX. Né? A pessoa acredita que é do banco, onde é correntista, clica, digita agência, digita conta e o CPF, e acaba enviando todos os seus dados para o fraudador através de um link falso. Né? Então, eu reforço que... É importante que ah, as pessoas de fato tenham a certeza de onde que elas estão imputando seus dados, né? De onde se o site realmente é da instituição financeira, né? Então acho que um cuidado nesse processo tem que ser enorme, né? Porque uma vez que o fraudador joga essa isca, vocês fornecem seus dados. Enfim, fica difícil você passar a monitorar o que, que o fraudador irá realizar com os meus dados pessoais. Né? Ele pode, na sequência, já cometer um, um ato fraudulento, como daqui um mês, dois meses, ele pode efetuar também alguma ação fraudulenta e colocar, enfim, os seus dados em risco e vender né, para um processo da dark web. Então, acho que vale todo um cuidado nesse processo de cadastramento das chaves, assim como no processo transacional. Né? Eu acho que sempre garantir que você está num aplicativo, num ambiente logado da sua instituição, que você sempre é, utilize né, fatores de autenticação, então através de uma biometria, através de uma autenticação via push, via SMS, então acho que isso também ajuda a mitigar aí os riscos envolvidos.
0: Ah, é, você falou muito, né? mas que de dicas práticas assim, o consumidor ele tem que se atentar nesse caso para proteger os
2: dados? Perfeito, Ana. Acho que um primeiro ponto né, que eu considero extremamente importante é que os consumidores não cliquem em qualquer link que seja enviado via SMS, e-mail ou rede social. O segundo ponto é certificar que de fato está no aplicativo da instituição financeira. Seja para realizar um cadastro da chave ou até mesmo efetivar uma transação. Né? Então, no caso até de efetivar uma transação, é... por exemplo, eu vou aqui agora realizar uma transferência para o Caio. Né? Vamos pensar num cenário que alguém solicita a sua chave PIX. Né? É sempre recomendado gerar o que nós chamamos de chave aleatória. O que é a chave aleatória? Basicamente é um código gerado automaticamente pelo sistema e que não possui nenhuma informação confidencial na sua, na, na sua combinação. Né? Então, por exemplo, eu vou realizar uma transferência para o Caio, em vez do Caio me passar o CPF, ele pode me passar uma chave aleatória e eu consigo, da mesma forma, realizar uma transferência para ele. Esse código, né, essa, essa combinação, ele é composto basicamente por 32 caracteres né, que mesclam letras, números e símbolos e é gerado pelo próprio Banco Central, né? e esse número acaba sendo relacionado apenas a uma conta. Então, é, desta forma, né, vocês acabam evitando uh, enviar, enfim, passar CPF, telefone, e-mail, até mesmo os dados bancários para recebimento de desconhecidos pelo PIX. Então, acho que isso é super importante, cada vez mais nós precisamos divulgar essa forma também de, de viabilizar né, as transferências, pagamentos via uh, chave aleatória.
0: Caio, Rafa, acho que uma outra dúvida, né? Tá tendo várias iniciativas beneficentes, principalmente em relação à pandemia, para a gente ajudar. Que cuidados a gente tem que ter para não cair numa conta de um fraudador aí?
1: Uma boa pergunta, Ana. É, infelizmente, normalmente os fraudadores se aproveitam desse tipo de iniciativa beneficente para aplicar seus golpes. Então, sempre que for fazer uma doação ou ajudar alguma causa, é, pesquise o, o, os canais oficiais dessas iniciativas para que vocês não sejam pegos de surpresa e caem em algum golpe de, de fraudadores se aproveitando de um momento tão delicado.
0: É, eu tinha até uma dúvida, né? eu cadastrei o meu CPF no Pix, eu corro algum risco de ter esse mesmo CPF cadastrado ou não, eu posso ficar tranquila?
2: Não, nesse caso, se você já cadastrou o seu CPF, basicamente ele já fica vinculado né, à, sua, à sua instituição financeira. Né? Então, de fato, você já tem a sua chave cadastrada. Caso outra pessoa tente né, utilizar o seu CPF para realizar um cadastro, basicamente existe o que nós chamamos do processo de portabilidade. Né? Então, existe todo um fluxo específico para tratar esses casos de portabilidade. Né? Então, é, não é algo trivial, né? não é... Algo fácil que, por exemplo, o fraudador ele vai capturar o CPF e realizar um processo de portabilidade. Né? Migrar, por exemplo, a sua chave para um outro banco. Existe toda uma validação de cada instituição financeira para que isso ocorra.
0: E no caso, por exemplo, eu já perceber que tem uma chave cadastrada que não é a que eu cadastrei. O que, que eu tenho que fazer?
2: Nesse caso, o ano indicado é você, de fato, entrar em contato com a instituição financeira. Tá, e e aí, no caso, você vai conseguir criar todo um fluxo já para conseguir essa portabilidade de vincular ao seu e-mail, por exemplo, a sua, a sua instituição, a sua chave, enfim. Porque trata-se de uma informação confidencial que é sua. Né? E você enfim encontrou que esse seu e-mail está sendo utilizado por uma outra pessoa em uma outra instituição. Então você consegue é, exigir, né, enfim, um processo, iniciar um processo de portabilidade para que esse e-mail fique vinculado a você e não a um possível fraudador.
0: No caso, por exemplo, de ressarcimento, de você mandar para alguém indevido, enfim, sei lá. Existe isso? Essa possibilidade do banco ressarcir?
2: Bom, né, essa é uma boa pergunta quando a gente olha né, o processo do Pix, enfim, eu estou realizando aqui uma transferência via Pix, a gente sabe que o processo é instantâneo, né? ou seja, em questão de segundos, até 10 segundos o dinheiro está na sua conta. Então, cada vez mais as instituições estão se preocupando em validar aquelas transações. Né? Quando eu digo validar, pode ser um processo de autenticação. Né? Então, para valores acima de 10 mil, 15 mil, por exemplo, eu posso solicitar um segundo fator de autenticação, porque fica cada vez mais desafiador esse processo de como que eu realizo o estorno né, de, um, de um PIX. É, cabe, lógico, ao fluxo da instituição financeira a decisão se isso poderá ser feito ou não, né, caso um pensar que eu tenha feito por engano um PIX para uma, uma conta de uma outra pessoa, que, enfim, não era o meu destino final. Então, a instituição, de fato, ela deve tratar isso de uma forma que ela valide é, se de fato é a pessoa quem de ser né, nesse processo de, de login, nesse processo de, de transferência, basicamente não há uma responsabilidade né, colocada pelo Banco Central em que esses casos devem ser tornados de uma forma obrigatória. Né? Então, é por isso que todo cuidado é pouco nesse processo de transferência. Né? Diferente de uma TED né, que nós realizávamos, né, onde tinha um tempo. Uh, máximo, né, enfim, que a instituição tinha para tratar, até para um processo de cancelamento, enfim, aqui não, aqui é, um, é algo instantâneo, né, então todo cuidado de fato é pouco nesse processo.
0: Não, legal, muito esclarecedor, eu acho que até uma pergunta, tanto para o Rafa quanto para o Caio, né, o que, que a gente pode esperar para 2021?
2: Na minha visão, Ana, nós continuaremos nesse crescimento exponencial né, de novas contas digitais, assim como bem comentou o Caio. Né? Consequentemente, uma ampliação até da inclusão financeira que a gente vem percebendo, e acho que a tendência disso é aumentar cada vez mais, né, em um maior auxílio e incentivo também aos pequenos negócios. Né? Então o PIX ele vem para auxiliar bastante esses pequenos negócios, né? inclusive se olharmos né, o próprio roadmap de lançamento do PIX, que está previsto pelo, pelo Banco Central, inclusive agora em março eles vão habilitar o PIX Cobrança. Né, que envolve a geração né, de um QR Code impresso com data futura de pagamento, né, que é similar a um boleto bancário. Né. Além disso, está previsto também o que nós chamamos de saque PIX, né, que permite que os, os usuários, né, os consumidores, saquem dinheiro em espécie no varejo então, tem N outras uh, novidades, como o PIX por aproximação, enfim... A gente, de fato, tem aí um roadmap bem robusto, né? De, um, de, um, de fato, de um ecossistema que tende a crescer cada vez mais.
0: E no caso da fraude, né? Você está falando desse ecossistema que está crescendo, os cuidados são os mesmos?
2: Perfeito. Os cuidados, assim... A gente sabe que as característica da fraude Elas são muito parecidas né? Mas a agilidade né? A robustez que você precisa ter nesse processo é algo que de fato os bancos estão cada vez mais uh, preocupados né, em investir em novas tecnologias, né, em investir em quais dados alternativos eu posso utilizar no meu processo. Né. Quando vocês é, até vocês podem me questionar, Rafa, mas o que seriam esses dados alternativos? Né? Vamos pensar aqui nos dados de um device. Né, nos dados, enfim, das características de, do seu smartphone que você utiliza. Né? Será que esse smartphone de fato pertence a Ana? Pertence ao Caio? Né? Como que eu valido se esse mesmo device não está sendo utilizado por uh, quatro, cinco, seis pessoas? Né? Então você começa a mitigar os riscos, não só olhando né, as variáveis cadastrais, enfim, as informações que nós já conhecemos, mas também olhando sobre uma ótica totalmente distinta, né, uma ótica de tecnologia, que aí você começa de fato a fechar um pouco o cerco e pegar esses fraudadores
1: corroborando com o que o Rafael disse eu acho que essa mudança na forma como é feita a verificação de identidade né sai do tradicional que era o, o, o cara crachá por vezes ou avaliação de um de um documento físico para um ambiente totalmente digital e aí o uso dessas novas tecnologias e dados alternativos se fazem importantíssimos a uh, então, com, com, com essa nova forma de avaliar e fazer essa verificação de identidade, também surge o desafio aí da experiência do consumidor, né? Então, como eu ser mais transparente possível para o meu consumidor, não pedir tanta informação para ele, para que esse processo também seja ágil, Uh, também de conveniência ao usuário, assim como, por exemplo, é a proposta do Pix. Então, não adianta a gente ter aí um, um canal digital para que a gente tenha uma inclusão aí financeira de despancalizados, que a gente dê mais conveniência e autonomia aos consumidores, se na, na porta de entrada a gente for super restritivo, e, e colocar muita ficção nesse processo. Então, eu acho que agora para 2021, esse esse balanço entre a verificação de identidade digital não tradicional versus a experiência do consumidor é algo que vai ser bastante importante aí para as empresas lidarem.
0: Quais os desafios né, que vocês enxergam que aí devem ser superados aí agora em 2021?
1: Bom, eu
2: acho que um dos principais desafios né, para as instituições financeiras é, de fato, mitigar os riscos inerentes desse novo ecossistema. É, Deve-se cada vez mais né, utilizar novas tecnologias robustas né, para os clientes, enfim, consumidores finais, assim como a questão da instrução de boas práticas do Pix. Nés, é, justamente para evitar que esses golpes que nós comentamos, eles ocorram né? então, de fato, divulgar cada vez mais em mídias, né? assim como é divulgado né, o Pix, enfim para incentivar as pessoas nos benefícios deve-se também criar uma ação de boas práticas né? então, não clique em qualquer site né? de fato, garanta que você está logado, autenticado no, no aplicativo da sua instituição então, essas boas práticas de fato, elas devem ser algo né, a ser incentivado pelas instituições agora em 2021.
0: Caio, Rafa, nosso episódio está terminando. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa?
1: Ana, é, Obrigado pela oportunidade, por, por falar desse tema tão relevante. É, gostaria de convidar o nosso ouvinte para conhecer um pouco mais do nosso portfólio de, de soluções e parceiros de prevenção de fraude e verificação de identidade e me colocar à disposição aí para qualquer pessoa que quiser entrar em contato. Então, Caio Rocha, estou aqui disponível para falar com vocês Ana, obrigado pela participação
2: contem com a Serasa para qualquer tipo de apoio consultoria, eu também estou aqui 100% à disposição de vocês obrigado
0: eu que agradeço, né? foi um prazer tê-los aqui conosco nosso episódio de hoje fica por aqui esse é o Serasa Experian Podcast. Os nossos episódios estarão disponíveis no nosso site www.serahakespeare.com.br/podcast e nas plataformas de podcast. Queremos ouvir o que você achou deste podcast. Comente nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.